0: Ich fand ihn nett und schon auch interessant, er war aber nicht so hundertprozentig mein Typ. Und dann hat er sich zu mir gedreht und mich filmreif geküsst, so Kopf in die Hand und sagt Kuss. Ich war da hin und her gerissen zwischen wow krass, damit habe ich nicht gerechnet und ich bin auch gerade überfordert und weiß selber noch überhaupt nicht, ob ich möchte, dass da mehr draus wird.
1: Und damit herzlich willkommen zu Unlock, dem Podcast über Sex, Mindfucks und allem dazwischen.
2: Mein Name ist Dana Salin
1: Und mein Name ist Florian Prokop. Hallo Flo. Hallo Denna. Worum soll es hier gehen? Ich würde es mal ganz kurz in meine eigenen Worte fassen. Vielleicht hattest du ja letzten Abend, ich weiß nicht, was du letzten Abend gemacht hast, aber vielleicht hattest du, Denna, ja einen One-Night-Stand und irgendwie... Dachtest du danach und jetzt gerade so, oh, das hätte ich mir auch sparen können. Und ähm, diese Situation kennen wir vielleicht. Man will nicht so richtig drüber reden. er willst du drüber reden?
2: Nee, danke. Nee.
1: Und das eigentlich machen wir jetzt in diesem Podcast. Wir reden über genau diese What-the-Fuck-Momente, diese weirden Momente, über die wir sonst nicht mit unseren Freunden reden. Über die wollen wir hier bei Unlock mit euch reden. In
2: aller Öffentlichkeit. Ihr hört einen Podcast von Funk und Cosmo.
1: Jenna, ich muss dich jetzt vorwarnen. Mhm. Du musst jetzt also schon relativ stark sein. Okay. Es wird jetzt gleich hier eine riesige romantische Stimmung einkehren. Vertrauen Sie mir, ich vertraue. Mach ich nicht. Du erkennst <lacht> es vielleicht. Das ist Jack. Wow. Nachnamen weiß ich nicht, aber Rose, David, Bukele, da Dawson, Jack Dawson, Kate Winslet und Leo DiCaprio auf dem Bug der Titanic vorne, sie stehen da und reiten in den Sonnenuntergang. Das ist doch, glaube ich, das, was wahrscheinlich die meisten von uns romantisch finden, würde ich mal sagen. Also zumindest frage ich mich, ob heute immer noch Frauen denken und ich frage dich als repräsentative Frau... Denken Frauen, boah, Mensch, so was Romantisches wie Kate, sowas will ich auch mal erleben. Naja,
2: also ich will nicht sagen, als ich den Film gesehen habe, weil ich ja auch noch klein mhm. und dann ist natürlich alles immer sehr beeindruckend und man lässt sich davon dann schon beeinflussen. Also, so was man so in den Filmen sieht und das ist ja schon. Romantik ist, glaube ich, schon so ein Konzept, was halt vor allem durch Filme und Musik und so ähm, gezeigt
1: wird und dass das Bild von einem dann irgendwie beeinflusst. Und. Ich glaube auch, dass es so ein Bild ist, das sich eingebrannt hat und auch so diese Tatsache, dass der Mann sich mal Mühe geben muss und für eine romantische Stimmung sorgen muss, oder? Ja,
2: aber das, das finde ich eigentlich voll unfair. Also so Männer wollen ja auch irgendwie lieb gehabt werden und so und und gezeigt bekommen, dass sie wichtig sind und irgendwie mal, weiß ich nicht, dass man auch mal Männern Blumen mitbringt oder was nettes, weißt du, so ich finde das eigentlich total Quatsch, dass man sich dann als Frau in einer heterosexuellen Beziehung dann immer so, nicht zurücklehnt, aber dann immer so diese Forderungshaltung hat und die Männer sind dann so, ja, Okay, ich krieg halt nichts.
1: Spannend, dass du das so sagst. Ich würde nochmal auf diesen äh, Titanic-Clip zurückkommen. Weißt du, was bei YouTube in den Kommentaren so da drunter steht? Oder kannst du es dir denken? Mm. Also da steht zum Beispiel sowas wie, warum begegnet man solchen mm. Typen nicht im wahren Leben? Ja, weil es
2: nicht das wahre Leben ist, sondern ein Film,
1: Digi. Aber ich habe für diese Folge Christine getroffen und ihr ist also sowas ähnliches, zumindest was sehr Romantisches passiert. Sie hat jetzt nicht die Liebe ihres Lebens getroffen, aber einen Typen und für den war sie sowas wie die große Liebe und deswegen hat er filmreiche Aktionen gestartet. Wow. Das alles nur für Christine und die war zu der Zeit im Istanbul im Auslandssemester. Die Geschichte ist schon vor einer Weile passiert. Ich glaube, es ist gerade gar nicht mehr so leicht, in Istanbul ein Auslandssemester zu machen, aber Christine hat... Also das Fernweh gepackt, sie fährt in die Großstadt, sie fliegt dahin, je weiter weg, desto besser und Christine fängt dann an zu studieren und dann hat sie eben die Chance nach Istanbul zu gehen als Austauschstudentin. Und dort in Istanbul wohnt Christine mit einer finnischen Studentin zusammen. In
0: einem romantischen, süßen, kleinen Backsteinhäuschen wie aus dem britischen Vorort, also richtig Harry Potter-Style.
1: Und in diesem Harry Potter-Style-Häuschen Sitzt sie dann eines Tages in Istanbul an ihrem Schreibtisch, hat so den Blick auf die belebten Straßen und sie Skype mit so einem Typen, den hat sie vor der Abreise in Deutschland einmal kurz kennengelernt. Die haben sich nur kurz gesehen, es gab nicht mal ein richtiges Date, weil sie dann auch keine Zeit mehr hatte in Deutschland. Ein
0: bisschen Smalltalk, wie geht's dir, bla bla und dann kam für mich komplett aus dem Nichts so: Hey, ich kann dich besuchen, aber halt nicht als Frage, so im Sinne von Was würdest du davon halten, wenn ich dich besuchen käme? wann wird dir denn passen, sondern da kam dann auch direkt nachgeschoben, ich habe mir Flugtickets für dann und dann gebucht. Dass ich quasi seine Traumfrau bin und er bereit ist, so für die Liebe, die große Liebe, was zu riskieren. Okay, wow.
1: Ja, das kommt wirklich überraschend, ne? Also sie skypen halt, sie denkt halt, ja okay, ich skype manchmal mit dem und dann sagt er sowas. Christine hat nichts davon geahnt, die kennen sich irgendwie so ein Vierteljahr und sind so ein bisschen flirty unterwegs gewesen, aber wirklich mehr nicht. Und sie war dann ziemlich überfordert und hin- und her gerissen und so verliebt wie er ist sie auf jeden Fall nicht.
0: Ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube seit drei, vier Monaten in Istanbul und naja, hatte ja noch ein Dreivierteljahr vor mir und hatte nach wie vor nicht das Bedürfnis, mir jetzt in Deutschland eine Fernbeziehung anzulachen.
1: Sie hat nicht vor, sich eine Fernbeziehung anzulachen, sagt aber zu dem Besuch trotzdem Ja. Ja, weil, sie hat
2: ja keine Wahl. Ja,
1: Also sie könnte natürlich Nein sagen. <lacht> ja, ne? Und irgendwie fühlt sie sich auch geschmeichelt. Er fliegt ja nur für sie nach Istanbul und er hat dafür sogar sein Dad angepumpt, weil er das Geld sonst nicht kriegen würde und so.
0: Ich glaube, ich habe mir erstmal ein Glas Wasser eingeschenkt und habe das meiner Mitbewohnerin erzählt. Und die hat aber auch direkt so reagiert mit, wow total romantisch, Mensch, was hast du für ein Glück? Und das war auch die Reaktion, die ich von fast allen Leuten, mit denen ich drüber gesprochen habe, bekommen habe. Das ist wahnsinnig romantisch, das ist wie im Film.
1: So, Schnitt, es ist soweit. Das Flugzeug landet in Istanbul. Christine hat sich was Schickes angezogen, sie hat mir gesagt, ein kleines Schwarzes. Sie ist auch ziemlich nervös und dann holt sie ihn vom Taksim Square ab, da hält der Shuttlebus und da steht er dann, hat eine Jeans an, ein weißes T-Shirt. Und kann halt auch nicht so richtig verstecken, dass er auch selber weiche Knie hat. Das ist erstmal bis hierhin. Die hat ihn kennengelernt und plötzlich steht er davor. ihr. Was denkst du? Findest du das romantisch?
2: Naja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich, meine, ich verstehe das schon, weil das ist halt genau das, was man so als große romantische Geste bezeichnen würde, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wahnsinnig übergriffig irgendwie. Also man merkt halt ja auch, dass sie halt, sie selber weiß ja noch überhaupt nicht, wie sie zu der ganzen Sache steht und wird dann aber halt von ihm, aber auch von allen, mit denen sie darüber spricht, in so eine Ecke gedrängt, so wo sie halt sich so komisch und irgendwie schäbig vorkommen würde, zu sagen so, hey, ja, nee, ich will das gar nicht, weil ich meine, er hat sogar seinen Vater angepumpt. So. Ich meine, wie kannst du denn dann sagen so, ja, Pech gehabt, will, will ich nicht. Ja. Weißt du, also das baut so einen Druck auf, deswegen bin ich gerade so, okay, wow, ich wäre halt auch komplett überfordert gewesen damit. Es, es
1: knüpfen sich halt auch sofort zu so Erwartungen da dran. Ne? Ach, Total. So, er kommt jetzt mich besuchen, dann muss ich dem mindestens ein schönes Programm liefern oder... Ne? Ja,
2: voll, halt irgendwie, ja, halt auch so romantisch sein. Oder weißt du, halt, man hat ja dann noch das Gefühl so... Oh, ich will das ja auch irgendwie verdienen auf irgendeine so Twisted Art und Weise. Mhm. Ähm, weil, ja, weil die Person sich da irgendwie so krass aus dem Fenster nimmt Und das, das ist ja schon auch beeindruckend. Natürlich ist das irgendwie cool, wenn jemand so all in ist. weißt Und, und halt nicht irgendwie so, oh ja, nee, ich bin irgendwie so schwer zu haben. Weil man gehen, sich da man auch wieder so rein
1: reinverknallt sozusagen. Ja, ja voll.
2: Dass das, jemand das so irgendwie dahinter steht. Aber klar, wenn man es halt eigentlich nicht fühlt, dann ist es halt auch Cringy.
1: Ja, wie gesagt, das habe ich ja schon gesagt, diese Erwartung, dass Männer das produzieren. Mhm. Ich habe darüber mal mit äh, Max Deibert gesprochen. Der ist Autor und der beschäftigt sich viel mit dem Thema Männlichkeit. Zum Beispiel im Podcast Männerkitsch von Funk. Da spricht er mit äh, Ansgar Riedieser genau darüber, was Männlichkeit heute halt bedeuten soll. Ähm, den Link zum Podcast, den packen wir euch auch gerne in die Shownotes. Und wie gesagt, ich habe mit ihm über Romantik gesprochen und er hat mir gesagt... Ja, das ist klassischerweise Männersache. Es wird ja auch gesagt, die Männer müssen die Initiative zeigen, die müssen sich was ausdenken und das finden auch immer noch viele Frauen. So ganz plakatives Beispiel wäre, dass ich bei Tinder mal so einen Selbsttest gemacht habe über ein paar Monate, dass ich von mir aus keine Frauen angeschrieben habe, sondern immer gewahrt habe, dass Frauen mich anschreiben. Und das ist halt einfach nicht passiert. <lacht> das scheint also echt zu sein, dass die Männer immer noch irgendwie sowas sind wie die Eroberer, beziehungsweise das wird von ihnen erwartet.
2: Aber ich meine, Eroberung klingt halt einfach so, als würdest du irgendwie ein Land erobern oder sowas. Also so erstens mal total kriegerisch, aber auch so voll veraltet.
1: Ja, als wären das irgendwie Ritter, ne? Mhm. Ähm, und auch Max hat mir gesagt, das sind für ihn total furchtbare Begriffe, weil sie einfach so plakativ Sachen festlegen man erobert ja immer erstmal ein Objekt, also eine Burg <lacht> oder weiß ich nicht was. Die Person, die erobert wird, ist ja auch passiv. Eine Burg steht da, kann sich nicht wegbewegen und wartet darauf, erobert zu werden, und so ist es dann auch äh, die Frau, dieses passive Ding, das darauf wartet, dass dann da sie mit Croissants und Liebe beschmissen wird, bis die Burgmauern einbrechen.
2: Ich werde auch mit Croissants beworben.
1: Siehst da kommt ja wieder, da kommt ja genau das wieder raus, dass man das ja irgendwie auch offenbar schön findet. Und vielleicht war das auch so genau dieser Zwiespalt, den Christine auch hatte. Ich würde mal zu ihr zurückkehren. Wir sind also in Istanbul, wir sind am Taksim Square. Sie holt ihn gerade ab, der ist sie aus Deutschland hinterhergereist, ne, er ist total in sie verliebt, er geht dann auf sie zu, sie umarmen sich und ähm, sie hat zu mir gesagt, damit es nicht weird wird, wollte sie jetzt nicht sofort in die Wohnung von sich, sondern die gehen dann nur erstmal Sachen abschmeißen und dann hat sie sich ein komplett riesiges äh, Touri-Programm überlegt.
0: Wir sind ein bisschen so durch die Stadt gezogen und haben uns halt so ein bisschen was angeschaut und sind dann abends auf den Galaterturm, ähm, unten am Goldenen Horn, pünktlich zum Sonnenuntergang.
1: Was ja schon wieder filmreif ist, mhm. ne? Abendsonne, du hast da oben den Blick in die Weite über den Bosporus, dann waren da auch irgendwie an diesem Tag weniger Touristen als sonst, also mehr geht einfach nicht.
0: Und da hat er mich dann das erste Mal geküsst. Ich glaube, heftiger wird in Istanbul nicht mehr, was du an Kitsch aufbieten kannst.
1: <lacht> Aber spätestens am zweiten Tag bekommt diese romantische Fassade so ein bisschen die ersten Risse.
0: Von ihm kam dann relativ schnell der Satz, und das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, das fand ich auch nicht so cool. Ja, ich dachte jetzt schon, dass wir noch Sex haben. Ja, wir hatten Sex, aber war jetzt nicht Night of My Life. So. Und da hatte ich dann auch so im Nachhinein das Gefühl, hey, hätte ich vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht an dem Abend. Da habe ich mich ein bisschen reinquatschen lassen. Ja.
1: Das ist schon heftig. Ich komme wow. zu dir, also erwarte ich jetzt schon. Auf, ja, voll, aber dass siehst wir Sex da, haben. da
2: sieht man aber halt auch, dass das halt gar nicht so nur so selbstlose Romantik ist, sondern es ist halt so, ich liefere, aber dann musst du halt jetzt auch nach. Mhm.
1: Und ähm, dann geht es halt so ein bisschen weiter und ihr fallen auch immer mehr so Kleinigkeiten auf, die sie stören, wo sie einfach merkt, die beiden sind unterschiedlich. Und er sieht das aber anders und ist nach wie vor voll verknallt, muss aber nach fünf, sechs Tagen äh, zurück nach Deutschland und dann bringt ihn Christine wieder ähm, zum Shuttlebus.
0: Da kam dann nochmal so ein bisschen so eine kleine Liebeserklärung bei rum und wir haben uns zum Abschied dann auch nochmal umarmt, nochmal geküsst und dann war er weg. Und ich kann mich immer daran erinnern, dass ich so diesen Bus wegfahren sehe und tatsächlich erstmal erleichtert war, einfach weil ich diese paar Tage auch als anstrengend irgendwie empfunden habe.
1: Aber für ihn halt nicht, ne? Für mhm. ihn ist die Sache toll klar. Äh, die sind jetzt ein Paar. Und Weihnachten sehen sie sich am besten auch wieder, weil sie sollte ja nach Deutschland wiederkommen, was sie gar nicht so richtig vorhatte. Und damit hat sie dann, ohne dass sie das vielleicht so richtig wollte, halt voll so einen Zug ins Rollen gebracht und den will sie dann irgendwann stoppen. Sie ist dann über die Feiertage ähm, doch mal zu Hause bei ihren Eltern gewesen und sitzt dann so in ihrem alten Kinderzimmer und ruft ihn dann an, um das Ganze zu beenden nach wochenlanger Fernbeziehung, wenn man das so bezeichnen kann.
0: War echt ein bisschen heartbreaking, weil er super enttäuscht war. Und ähm, ich glaube, ihn hat das wahnsinnig getroffen. Und ich hatte mir eigentlich große Erleichterung erhofft. Und die kam erst später. Die kam, aber in dem Moment hat es mir wahnsinnig leid getan.
1: Ja, Ende der Geschichte.
2: Wow.
0: Ich
1: frage mich so ein bisschen. Wo ist die Grenze? Also ist das romantisch, jemanden so krass vor vollendete Tatsachen zu stellen? Weil ich merke ja an dir, wie du selber so ein bisschen da hin und her auch schwingst, ne, in deiner Bewertung.
2: Ja, voll. Also ich meine, ich, ich, ich verstehe das schon. Also weißt du was? Also wenn man an der anderen Person auch, also wenn das irgendwie so auf, auf Gegenseitigkeit beruht, dann ist das alles mhm. halt so, oh my God, mhm. so, weißt du. Weil natürlich macht es was mit jemandem, weil du bist ja davon geprägt, was du so in Filmen siehst. Und auf einmal passiert dir das. Und stell dir mal vor, so, du findest die andere Person auch so voll toll. Und auf einmal bist du wie in so einem Film und fühlst dich so wie so ein Movistar. Und bist so, oh my God. Und alle Freunde really sagen happening. das auch. Alle Freunde sagen so, oh wow, krass, aber wenn das halt einfach mit jemandem ist, den du einfach nicht fühlst, mhm. dann ist das wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig übergriffig und wie man ja auch merkt, wahnsinnig schwierig, da wieder rauszukommen, ja. weil du ja von allen Seiten und auch aus dir selber raus ja irgendwie eigentlich so das Gefühl hast so, warum finde ich das jetzt nicht so übertoll? Das ist doch genau, das, was alle wollen.
1: Ich habe einen Psychologen gefragt, Dominic Henning, was da aus seiner Sicht passiert ist
3: und wieso sie eben nicht so richtig da rausgekommen ist. Sie hat irgendwie Angst, ihn zu konfrontieren, ja, ihn zu verletzen. Sie stellt also ihn über sich selbst. Wenn man zu einer anderen Person ganz klar Nein sagen muss, das mögen die meisten von uns ja nicht. Weil, weil man damit auch Beziehungen beendet. Und somit schätzt sie also die Beziehung mehr wert als sich selbst.
1: Finde ich einen sehr spannenden Satz. Sie schätzt die Beziehung mehr wert als sich selbst, aber er hat auch noch mehr erzählt, der Dominic Henning.
3: Man muss da unterscheiden zwischen, kann er nicht oder will er nicht ihre Bedürfnisse sehen. Manchen Menschen fällt es nämlich einfach schwer, die Perspektive eines anderen einzunehmen. Also die können gar nicht verstehen, dass jemand andere Gefühle hat als sie selbst. Und deswegen macht das vielleicht unbewusst aus gar keinem bösen Grund heraus. Wenn er es wahrgenommen hat und verstanden hat, okay, alles klar, vielleicht findet sie mich doch nicht so toll, aber wenn ich das und das tue, dann ist er hochgradig manipulativ.
1: Was ich ihm jetzt gar nicht unterstellen will, ne? im Zweifel für den Angeklagten. Und sie scheint ihm ja jetzt auch nicht wirklich deutlich signalisiert zu haben, nee, ich bin nicht so verknallt in dich. Mhm. Aber es gehört so ein bisschen eine männliche Selbstverständlichkeit dazu, zu sagen, ich fahre da jetzt hin. ne?
2: Safe. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber ich hatte halt auch wirklich schon Dates, wo ich... Danach halt dachte so, boah, zum Glück ist das vorbei. Und dann schreiben mir die Typen so, oh mein Gott, es war so schön. Wann sehen wir uns wieder? Und ich denke mir so, hä, wo, auf welchem Date warst du denn? So.
1: Ja, aber genau das ist ein Phänomen, das Dominic Henning, der Psychologe, Love Bombing nennt.
3: Man gibt sehr, sehr viel und man stellt die Person dann in so eine Art Scheinwerferlicht und die fühlt sich natürlich dadurch echt gut. <lacht> Weil wenn man so bewundert wird, das macht ja auch was mit einem, da steigt das Selbstwertgefühl direkt.
1: Also ne, auch so dieses Ding von ich verliebe mich da rein, dass ich so geliebt werde mhm. sozusagen. Und da kann man sich die Frage stellen, warum hält Christine diese Beziehung aufrecht? Und Dominic Henning hat da auch eine relativ simple Erklärung für.
3: Wenn mir jemand etwas gibt, dann möchte ich dieser Person auch was geben. Und in dem Fall ist es ja so, er schenkt ihr enorm viel Aufmerksamkeit, enorm viel Zuneigung. Und dann kann man in so ein Gefühl von ich schulde ihm auch etwas Zuneigung reinkommen.
2: Und das hat er ihr ja auch gespiegelt. Das hat er ihr ja quasi auch so gesagt.
3: Genau.
1: Mir ist in dem Gespräch mit Max auch was so nochmal klar geworden, was ich da spannend finde. Man produziert ja so Machtverhältnisse. Ne? Also ich sage als Mann zum Beispiel, ich lade dich zum Essen ein, weil das ist irgendwie das romantische Skript. Oder ich nehme das Flugzeug sozusagen. Und erstmal würde man vielleicht denken, die Beschenkte, die ist in so einer High-Position, weil sie kriegt Geschenke und so. Aber eigentlich wird der Spieß umgedreht. Es wird sozusagen gesagt, hier, du hast hier was, aber jetzt schuldest du mir ja was. Mhm. Und damit wird sozusagen ja auch ein bisschen diese Erwartung geweckt von... Also offenbar wird damit seine Erwartung geweckt von ich dachte schon, dass wir jetzt hier auch noch Sex haben, weil er hat ja was geleistet. Total, Christine. Also man muss sagen, diese Geschichte ist echt eine Weile her. Ne? Es ist heute, glaube ich, würden vielleicht schneller Alarmglocken schrillen, weil wir heute irgendwie an einem anderen Punkt sind. Ich habe Christine gefragt, was sie ihrem jüngeren Ich vielleicht dazu sagen würde
0: meinem jüngeren Ich würde ich heute definitiv sagen, überleg dir ganz genau, was du willst und was nicht. Und am Ende war aber die Enttäuschung auch für die andere Person immer viel größer, als wenn man vielleicht von Anfang an signalisiert hätte so, hey, mach mal langsam oder ich fühle das gerade
1: nicht so wie du. Also sie hat, glaube ich, dadurch gelernt, ein schneller Nein zu sagen. Und ob sie findet, dass er sie gedrängt hat zu einer Beziehung, das habe ich sie auch gefragt.
0: Das ist keine Täter-Opfer-Nummer gewesen. Ich war mir tatsächlich einfach unsicher, was ich für ihn empfinde und er war, glaube ich, einfach aufrichtig verliebt.
1: Und sie sagt, das größere Problem sind eigentlich so Serien wie damals liefen Sex in the City, mhm. Gossip Girl. Mit denen ist man aufgewachsen und man war gar nicht in dem Bewusstsein.
0: Dass das richtig toxischer Kram ist. MeToo-Bewegung gab es damals alles noch nicht, etc. Und heute habe ich da, glaube ich, schon ein bisschen eine andere Awareness.
1: Glaubst du, das könnte heute noch so passieren oder sind wir, sind wir tatsächlich schon weiter? oder?
2: Also ich, ich glaube, also sie ist halt weiter, ne? Also sie hat sich weiterentwickelt und ist jetzt auch älter, aber ähm, ich glaube, es gibt immer noch diese Skripte und vor allem vielleicht, wenn man halt irgendwie jünger ist und leichter beeinflussbar und halt irgendwie so sein, sein eigenes Standing noch nicht so richtig gefunden hat, ich glaube, da kann man sehr, sehr einfach noch damit mitgerissen werden, weil klar gibt es irgendwie diese ganzen Sachen, aber es ist halt heftig viel Arbeit, so Dinge, die du durch die Medien gelernt hast, wieder zu entlernen oder die in Frage zu stellen ja. und dazu braucht es, glaube ich, schon eine gewisse Reife oder einen gewissen Zugang zu Informationen, sage ich mal, die es natürlich jetzt irgendwie mehr auf Social Media gibt, aber du musst das schon auch aktiv suchen. Das ja. wird dir ja jetzt nicht irgendwie so auf dem Präsentierteller gereicht. Deswegen, ich würde sagen, ja, ich, ich glaube schon, das habe ich jetzt auch wirklich schon öfter von verschiedenen Leuten gehört, mit denen wir ja auch für diesen Podcast sprechen, So dass, dass äh, vor allem Frauen halt sagen, hey, wir haben viel mehr Vorbilder, wir haben viel mehr Informationen, wir, wir fühlen uns mehr bestärkt, auch in unserem Recht so auf Unversehrtheit und dass wir auch mal Nein sagen dürfen. Aber auf der anderen Seite gibt es halt einfach immer noch diese Rollenbilder, es gibt immer noch diese Filme, es gibt immer noch diese Klischees Erwartung. und Erwartungen und ich glaube, da wird man immer noch super leicht mitgerissen.
1: Ich glaube auch. Für mich war am spannendsten tatsächlich diese Erkenntnisse, was das produziert, wenn jemand ähm, dir was ausgibt mhm. oder so und dass man da echt darauf achten sollte, dass das gleich bleibt. Gar nicht wegen, ah, du hast mir was gegeben, jetzt muss ich, sondern um gegenseitig keine Machtverhältnisse zu produzieren. Also ich finde es für mich auch spannend, weil ich auch zum Beispiel dazu neige, gerne jemanden einzuladen, wenn ich jemanden gerne habe. Mhm. Und dann halt irgendwie sich zurückzunehmen, um dem, also ich verstehe jetzt auch, welches Gefühl das in dem Gegenüber auslösen kann, sozusagen.
2: Voll. Also ich glaube, vor allem, wenn man sich noch nicht so gut kennt, ist also weiß die andere Person ja auch nicht, ob das vielleicht eine Sache ist, die, also die ob das so deine Love-Language ist, zu sagen, hey, so ich mag dich, hier ist etwas Nettes für dich und dass du dann vielleicht auch gar nichts zurückerwartest. Aber ich glaube, dazu braucht man ja auch so ein gewisses kennenlernen erstmal, um zu wissen, was das jetzt bedeutet.
1: Wir brauchen vielleicht eine neue Definition von Romantik. Ach Auf nee. jeden Fall. Ja, das will es in die... Nein, also ich
2: glaube, ich glaube, wir brauchen keine neue Definition von Romantik, wir brauchen einfach keine Definition von Romantik.
1: Das ist das Schlusswort. <lacht> Sehr schön. Bam. Diese Story haben übrigens nicht nur wir gehört, sondern auch Svenja von Reporter und die war total überrascht und konnte gar nicht glauben, wie die Geschichte ausgegangen ist. Also schaut doch mal bei Unlock auf YouTube vorbei, da könnt ihr das sehen. Liebe Leute, wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Empfehlung. Ihr könnt das einfach auf Social Media teilen, ihr könnt aber auch ganz händisch den Link wie früher noch mit der WhatsApp-Brieftaube verschicken und sagen, hör mal diese Folge das würde uns sehr freuen.
2: Und erzählt all euren FreundInnen davon, erzählt eurer Omi davon, erzählt euren Haustieren. Und wenn ihr uns auch was zu sagen habt, dann schreibt uns äh, super gerne. Wir haben eine WhatsApp-Nummer. Und zwar ist das die 0172 25 300 87. Und da könnt ihr uns gerne eine Sprachnachricht schicken mit ähm, Input zu allem rund um Unblock. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ja,